0: So, seid ihr soweit, oder? Das ist hier. Ja, stark. Also geht los. los geht's. Ah, geht nicht los. Warum spielt ihr das nicht ab? Ach so, Regler nicht oben. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA
1: Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und RTV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Graf.
0: Ja, jetzt hat's ein bisschen gedauert, dank der Länderspielpause. Mann, das war aber auch spannend. Deutschland, Wahnsinn gegen Nord. Mongolei verloren, oder was war das noch? Ja, ja, Nordkorea. Ja, wie geht's euch? Super. Ja, dann, haben wir, gehabt. dann haben wir auf jeden Fall äh, am Samstag ein, ein gutes FCA-Spiel gesehen. Fragezeichen? Ich fand schon. Zumindest erste Halbzeit mir sehr gut gefallen
2: ja Tom erste Halbzeit war okay also ah, erste Halbzeit ha. war okay ähm, Hoffenheim war bodenlos und ähm, der FC Augsburg hat es ganz gut gemacht äh, zwei fand Tore geschossen Tore. und jo aber zwei also zwei Tore die du normalerweise in der ersten Liga halt nicht schießt wenn der Mannschaft einigermaßen verteidigen kann trotzdem musst du erstmal schießen alles gut äh, sorry aber dann ist halt eine zweite nein ja aber nein, wenn nein, nein, du nein, dann nein. die Tore machst finde ich das schon du hast mich gefragt ob das ein gutes Spiel war ich sagte ja, ja die erste Halbzeit war okay die fand ich einigermaßen in Ordnung die ja. zweite Halbzeit habe ich mir gedacht jetzt äh, bitte Pfeife einfach ab, weil mhm. es macht keinen Spaß zuzugucken. So. Und das ist bitter, weil weil dieses Spiel alles hatte, um äh, nach den, also nach 45 Minuten ein richtiges Feuerwerk zu werden. Ich saß mit dem Spitzel auf der Couch und habe gesagt, hey, jetzt, heute ist doch der Tag, an dem wir Hoffenheim mal richtig äh, abschießen können und mhm. an dem es mal irgendwie ein 4-5-0 gibt und man die einfach aus dem Stadion schießt. So Das komplette Gegenteil ist passiert. Das ist sehr, sehr schade und deswegen geht man natürlich auch mit einem etwas schwierigen Gefühl aus diesem Spiel heraus. Ähm, zwei Tore geschossen ähm, und man hätte gut auch zwei kassieren können. So. Ja. ja. Au Au
1: contraire. Mon oh no,
3: no. Also ich sehe es ein bisschen anders.
1: Ähm, ich finde, dass man in der ersten Halbzeit echt genau so gespielt hat, wie du spielen musst gegen Hoffenheim. Haben ja die Spieler auch danach gesagt, dass der Matchplan von Heiko Herrlich total aufgegangen ist. Hoffenheim war Sie gut an dem Tag, ne. Soweit stehen, das ist doch nicht nee, das das ja das das ist so. Ist, das ist ja was, was ich sowieso extrem schwierig finde, weil beim FCA ist es ja immer so, wenn wir äh, wenn wir verlieren, ist sowieso alles scheiße. Und wenn wir gut spielen, dann ist der Gegner dann schuld, der Bock schlecht war. <lacht> Natürlich war Hoffenheim nicht gut. Die haben das katastrophal verteidigt, wie du völlig richtig sagst, aber wir haben natürlich aus drei Torchancen zwei Tore gemacht, mega souverän, beide Tore, ja. technisch mhm. anspruchsvoll, Kann beide Tore ja. und haben dann in der zweiten Halbzeit äh, das Problem gehabt, dass eben der beste Spieler der ersten Halbzeit äh, War gesundheitsbedingt das? raus musste, mhm. weil er mhm. äh, wahrscheinlich die Flitzekacke hatte von der Länderspielreise mitgebracht hat. Mhm. Und dafür hast du natürlich einen Spieler eingewechselt, der der einzige ist, den ich überhaupt kritisieren würde an dem Tag, nämlich Gregoritsch. Arbeitsverweigerung, komplett von vorne bis hinten, ganz schlimme Halbzeit. Und trotzdem hast du eigentlich nur eine richtige Torschuss zugelassen, die äh, unser Torwart mit seinen dicken polnischen Eiern äh, rausgeholt hat. Und dann kam halt noch dieser Sonntagsschuss, den, über den ich mich freue. Er ist Fußballfan. War, gut, war, super, war schönes von Score, Tor. Ja. Ja, doch. Und dann hast du nicht viel zugelassen, gewinnst 2 zu 1 bist relativ äh, sicher in der Tabelle auf Platz 11 und da sage ich dann äh, nicht, dass es schlimm war für mich. Das und vor schon. allen Dingen,
0: Hoffenheim ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die man bockstark erwartet hätte. Du schon?
2: Äh, gut, wer, ja. wer hat gefehlt? Äh, Kramar Kramaric Kramar gefehlt. Nein, ich habe die nicht bockstark erwartet. Deswegen, mhm. also ich, hatte, ich dachte, dass diese erste Halbzeit natürlich das ist, was man gegen diese Mannschaft auch spielen kann, die einfach mhm. nicht gut im Schuh steht im Moment ja. äh, in der Liga. Und dann äh, ist aber für mich einfach die zweite Halbzeit das unerklärlich. Es tut mir leid. Also äh, natürlich ist es Ruben Vargas derjenige, der dann raus muss und der natürlich eine Bomben erste erste Halbzeit gespielt hat. Aber in der zweiten Hälfte musst du halt trotzdem mhm. ähm, zeigen, dass du mehr willst als äh, ein Spiel über die äh, 90 Minuten schaukeln. Sondern dann wünsche ich mir einfach nochmal, die, die Tabellensituation gibt es her, es ist nicht so, dass man jetzt auf Platz 16 steht und sich äh, wegmauern muss, damit man in der Liga bleibt, sondern man mhm. hat die Möglichkeit, einfach in solchen Spielen sich ähm, nicht nur ergebnistechnisch Selbstvertrauen zu holen, sondern äh, spielerisch ein bisschen was anzubieten, das war halt in der zweiten Halbzeit leider nichts. Ähm, es, es, ist, es zieht sich durch die Saison. Über 90 Minuten kann der FC Augsburg äh, in dieser Saison äh, kein Spiel ähm, wirklich ähm, auf hohem Niveau bestreiten. Das reicht in dieser Liga trotzdem, um auf Platz 11 zu stehen. Das ist okay. Das ist alles gut. Ähm, es war der 100. Bundesligasieg. Darüber darf man sich freuen. Es ist mhm. auch das 11. Jahr Bundesliga. Ich glaube, damit können wir auch äh, so weit planen, weil das ja. einfach mit 32 Punkten nichts mehr passieren wird in dieser Liga. Also, ähm, im, unterm, unterm Strich ein, ein absolut zufriedenstellender, ähm, ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ja dieses Spieltags. Und äh, spielerisch ja, stehe ich jede Woche da und sage, oh, ja, gefällt mir halt nicht so, aber mein ja. Gott, ist ja. auch egal, ob es mir gefällt. Muss man auch alles ja,
1: du, du hast ja recht, es gefällt ja vielen nicht. Ich habe jetzt mal tatsächlich, weil es mir auch immer noch insgesamt zu negativ ist, darum haue ich jetzt gleich mal alles raus, was ich mir zusammengeschrieben habe. Mach das mal. Wir waren in unserer Bundesliga-Geschichte, die bald ins elfte Jahr geht, nur dreimal besser nach 27 Spieltagen als heuer. Wir okay. sind aktuell achter der Rückrundentabelle. Wir haben in den letzten, also wenn man die letzten fünf Spiele anschaut mit drei Siegen und äh, und zwei Niederlagen, sind wir Fünfter dieser fünf Tages-Tabelle. Okay. Ähm, ich finde, dass die Mannschaft sich zerreißt häufig, dass die Mannschaft das gibt, was sie kann ja. in diesem taktischen Korsett, das sie spielt. Ähm, dieses taktische Korsett stelle ich auch zur Diskussion, weil es mir mhm. auch keinen Spaß macht zuzuschauen, aber dagegen sprechen eben ja die Fakten, die ich habe. Wir sind Zweiter nach Union Berlin, was die Laufleistungen in der Liga angeht. Also wir laufen jedes Spiel über 119 äh, Kilometer. Äh, die Mannschaften wie Schalke sind da fünf oder sechs Kilometer weg davon insgesamt. Wir brechen also in der Rückrunde, äh, in, der, in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr ein, so wie wir das früher schon oft gehabt haben, haben eigentlich den frühzeitigen Klassenerhalt jetzt schon so gut wie, äh, wie geschafft und mhm. ja klar, also spielerisch haben wir uns anderes erwartet von Heiko Herrlich, absolut, das steht zur Debatte, aber in dieser schwierigen Saison, die wir da jetzt haben, mit Corona und ohne Zuschauer, glaube ich, dass die Mannschaft und der FCA, der auch kein Geld von irgendjemandem gebraucht hat, seine Hausaufgaben gemacht hat. Was mhm. man wirklich kritisieren kann, ist der spielerische Auftritt, aber der Zweck heiligt in dem Fall die
0: Mittel. Wir sprechen noch ganz kurz, ihr merkt schon, wir haben es ein bisschen eilig, das hat ja auch seinen Grund. Ähm <lacht> wir sprechen noch schnell über das nächste Spiel, das ist auswärts am Sonntag 15.30 Uhr auf Schalke, die so gut wie abgestiegen sind, wie immer, rechnerisch, theoretisch noch möglich, aber keiner glaubt mehr dran, ich glaube sie selber auch nicht mehr. Ähm, ja, was wird das für ein Spiel, was glaubt ihr? Ich, also ich würde schon sagen, dass wir das packen können, obwohl Schalke natürlich teilweise ja auch nicht so schlecht spielt. Hundeladen-Tor geschossen, habe ich gehört. Schön für ihn. Schön für ihn, ne? Dürfte, das ist auch nichts
2: mehr. Dürfte nicht mehr reichen für irgendwas Größeres. Nee. Ähm, nein,
0: äh, Schalke ist. So, weg. Sollte man drei Punkte holen, dann ist glaube ich, schwierig. Weil, wie gesagt, wenn man auf
1: die letzten Spiele schaut, mhm. Sieg, Niederlage, Sieg, mhm. Niederlage, jetzt stehen wir wieder komfortabel da. Wenn wir das gewinnen, dann ist der Bock komplett umgestoßen. Ich ja. glaube, es wird schwierig, weil es ist dann tatsächlich, da musst du wirklich deinen inneren Schweinehund komplett mhm. überwinden und musst 110% Prozent wiedergeben. Ja. Ich
2: werde mit einem Punkt auf Schalke schon zu Okay, kommen. ich auch, ja. Im Zweifel schmeißt sich schmeißen sich die Schalker zwei selber rein und dann gewinnt das Ding halt 0-2. Wir schauen, also, wir schauen ich, glaube, ich glaube, dass das gegen Schalke ähm, genau dieser erneute Test, dessen wird, ähm, kann der FC Augsburg mal ein Erfolgserlebnis ähm, forttragen in einen zweiten ja. Sieg in Folge. Das hat bisher halt bis auf den äh, zweiten Spieltag nicht funktioniert. So, das wäre die Weiterentwicklung, die ich erwarte von der Mannschaft jetzt gegen den Tabellenletzten. Gucken wir mal, ob so kommt. Schauen wir mal, ob so
0: kommt. Und dass wir überhaupt in der Bundesliga spielen, haben wir ja unter anderem einen ganz persönlichen Spieler zu verdanken. Und dazu kommen wir jetzt.
3: Wir schreiben den 8. Mai 2011. Das ist unglaublich.
2: ja Eine Riesensache, also einfach sensationell. Die FCA ist in Liga 1. Das ist grandios. Das ist erste Liga. Und Das gönne ich dem Verein, das gönne ich den Augsburg. Und ich freue mich für die Augsburg Und bin selber mächtig stolz drauf. Hier fliegt ich bin zu so 11. Ist einfach toll, ist super, wirklich super. Ja. das Spiel aus. Nie mehr. und dann große Leidenschaft.
0: Die Mannschaft so, das genießen. Wir haben es einfach verdient, die ganze Region, die Fans haben es verdient. Was willst mehr? Ja. <lacht> ja, elftes Jahr Bundesliga in Reichweite und äh, wir reden heute mit. Ja, das ist so ein Klischeebegriff mit Aufstiegsheld Stefan Hein. Grüß dich, Stefan.
3: Servus, grüß <lacht> Hallo Stefan. Grüßt ja, also jetzt freuen wir uns euch.
0: erstmal sehr, dass du Zeit hast für uns. Du hast gestern ein, ein wichtiges Spiel gehabt. Äh, war eine anstrengende Nacht, gell?
3: Genau. Also vielen Dank zunächst auch mal für die Einladung. Ich freue mich. Und ja, genau, war, war gestern leider nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ja, deswegen sind wir auch nicht ganz so glücklich wieder, wieder heimgereist.
1: Ja, muss man vielleicht den Leuten sagen, nicht alle äh, schauen immer Nicht die dritte an. Ich schon. Ich <lacht> habe mir gestern die ganze zweite Halbzeit angeschaut gegen Viktoria Köln. Du hast fast 90 Minuten gespielt. Sehr, sehr erstaunlich bei der Geschichte, die du jetzt gerade in dieser Saison auch hast. Und ja die, deine Hachinger haben dann irgendwie, nachdem sie lang 1-0 geführt haben, am Schluss gegen zehn wackere Viktorianer aus Köln noch das 1-1 geschnappt. Das ja. wäre sehr wichtig gewesen zu gewinnen. Ja. Und ja, wie gesagt, das war, war schade. Aber trotzdem Glückwunsch zu deiner Leistung. Auch die äh, Reporter des übertragenden Senders haben dich sehr gefeiert übrigens. Und ich, ich sowieso immer, wenn ich Richtig spielen sehen. Mhm. Auch wenn es jetzt in Fall nicht so viel, viel nicht nützt, leider. Das mich zu hören. Danke ja. Schön.
0: Ja. ja, also du wirst natürlich immer der bleiben, das, das wirst du nie loswerden können, egal wo du spielst, ob du deine Karriere jetzt irgendwann beendest, du wirst immer der bleiben, der den FC Augsburg in die Bundesliga geschossen hat. Das, es gibt Vereine, die sind abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, aber das erste Mal ist es halt für mich immer der Moment, der bleibt hängen, ja. Du kannst jetzt mal absteigen, du kannst wieder einen haben, der dich in, in die erste Liga zurückschießt, aber es wird nie so sein ja. wie bei Stefan Hein, der diesen Treffer gegen FSV Frankfurt reingemacht hat. Und ich glaube, wir alle wissen, was da passiert ist. Tom hat übrigens äh, Tom hat noch was mitgebracht. Das war der Ausschnitt aus deiner Reportage, oder Tom? Ich meine, <lacht> ich mein, sollen wir das nochmal anhören? Pass auf, das war live im Radio. Ohren anlegen. Live im Radio hier bei Hitradio Radio RT1. Da ist aber auch einer äh, verrückt geworden. Yeah!
2: Der als Stefan Hain den Ball aus einem Meter über die Tor. Ich weiß, geil, ich weiß oder? es noch,
0: äh, Turk auf <lacht> Stefan Hein drauf, dann lief der Rettich äh, mit in diesen Pulk, der Luhukai. alle aufeinander. Weißt du noch, wer ganz unten in dem Pulk war? Wahrscheinlich du, oder?
3: Ich, ich vermute, ja, ich vermute, <lacht> aber es war dann tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, weil da auch ein bisschen Platz war, also war jetzt nicht kurz vor für der, für der Atemnot oder so. Also,
0: also jeder, der im Stadion dabei war, wird dieses Bild immer vor Augen haben, wie du da kurz vor der Torlinie stehst, die, die Ecke von Tor kommt rein ne? und irgendwie landet die äh. genau vor deinen Füßen. Hast du, als du das nochmal angeschaut hast, hast du gedacht, Mensch, den kann ich aber auch mal nicht machen oder war das klar, dass, der, dass so einer muss rein?
3: Also grundsätzlich muss so einer rein, ja. Aber wir wissen ja, wie es im Fußball läuft, dass durchaus passieren kann, aus welchen Gründen auch immer, dass so so ein Ding auch nicht reingeht. Deswegen, auch wenn's, wenn's, wenn es sehr einfach erschien, sind wir dann trotzdem immer froh, wenn er dann auch tatsächlich drin ist, ja. Sei, und, ehrlich, Steph, ja. sei
2: ehrlich, Stef, du hast auch schon Momente erlebt, in denen du solche nicht gemacht hast. Ja, <lacht> genau,
3: mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit ja. Wobei ich mich, das interessiert keinen da mehr. Ja. Äh,
2: genau. Wobei ich mich erinnern kann, ähm, dass du äh, zu dieser Zeit beim FC Augsburg ähm, dich ja durch exzellente Trainingsleistungen ähm, in, die, in die Mannschaft gespielt hast und dir das ja verdient hast in dieser Phase, in der der Club ja wirklich auch äh, klasse Stürmer hatte. Ne? Mit, mit äh, Michael Turk, mit Nando Raphael, mit Thorsten Oerl. Also Da waren ja, war ja vorne schon richtig ja. qualitativ auch drin ähm, und äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass du im, im Training ja wirklich ein Trainingsweltmeister warst und im Training alles weggeknipst hast, was irgendwie da war und mhm. Jus Luca immer da stand und mit dem Kopf geschüttelt und gedacht was, <lacht> was macht der Kerl? Und ähm, <lacht> Und du hattest zu der Zeit, glaube ich, ähm, schmale 55 Kilo,
3: oder? Wie viel sind es jetzt eigentlich? Weißt, jetzt sind es tatsächlich fast schon 80 mittlerweile. Ja, ja? ja das liegt
1: aber ja. am Bart, der wiegt mindestens ja, 27 das Kilo.
3: sagen. Genau, wenn ihr wüsstet, was da drin ist. Ja. Ja. Das sind 6 Kilo durch den Bart sind schon dazugekommen. Ja. Du, äh,
1: Ste ja. Stefan, erzähl mal, wie war das eigentlich damals? Ich kann mich noch erinnern, als Thomas Tuchel irgendwann mal zu mir ins Büro hochgekommen ist und gesagt hat, der hat da jemanden gesehen im Niederbayerischen, den er nach Augsburg holen will. Ist das eine Legende mhm. oder war es wirklich Thomas Tuchel? Der dich da geholt hat?
3: Das war tatsächlich Thomas Tuchel. Ja. Der war zu, zu der Zeit ähm, auch Jugendtrainer und äh, die haben Bayernliga gespielt und wir mit Rummels wir haben auch Bayernliga gespielt. Mhm. Und genau, und in den Spielen gegen, gegen seine Truppe habe ich ihn anscheinend überzeugt und äh, mhm. ja, dann habe ich ihn mal angerufen und äh, mich gefragt, ob ich, ob ich mir das Ganze mal anschauen mag, ob ich mal ein, zwei Tage nach Augsburg hochkommen äh, will und. Ja, so war der Erstkontakt. Das, ja. Erzähl
1: mal ein bisschen, wie hast du ihn denn eigentlich als Trainer erlebt? Weil ich mag ihn total gern. Viele sagen ja mittlerweile, er ist so ja abgehoben, abgehoben keine ja. Ahnung, was noch was noch alles. Ich kenne ihn ja. als mega witzigen, super super netten Typen. Ich war, war aber nicht sein Spieler. Also ich habe von den Spielern dann auch ja. gehört, der war manchmal ganz schön krass zu euch.
3: Also, ich, ich, kann auch nur positiv, wie ihn sagen, weil er mich einfach, ja, sehr gefördert hat. Also, zunächst einmal hat er mich geholt und dann hat er auch total auf mich gesetzt und, ja, mich auch immer gepusht. Und klar verlangt er viel, er, er fordert viel von einem Spieler. Aber wenn du auch das machst, was er, was er von dir verlangt, dann ist er dein größter Fan. Und genau, deswegen, ja, bin ich sehr gut mit ihm klargekommen und, ja, habe ihm auch sehr viel zu verdanken. Hast du noch Kontakt zu ihm? Nee, nee, auch nicht mehr. Ich meine, ist jetzt doch eine andere Welt, gell, wo er bis, tätig bis, ist. Ja, ein bisschen. Oh, ist. Etwas. <lacht> etwas, genau. So ein paar liegen dazwischen. Das Niveau ist auch ein bisschen ein anderes. Aber ich glaube, sollte man irgendwo, irgendwann uh, über die Wege läufen. ich glaube, der würde mich schon noch kennen. Also Das glaube ich ähm, auch. Genau, so, so schätze ich ihn schon an. Und Ich glaube, es ist grundsätzlich normal, ne, dass man jetzt ein bisschen, ein bisschen eine andere Außendarstellung hat, wahrscheinlich auch haben muss. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird er immer noch dasselbe sein, vielleicht ein bisschen angepasst halt. Aber ja, es freut einen natürlich, dass, dass er dann ja, so, eine, so eine krasse Karriere einfach hinlegt. Das ist schon, schon Wahnsinn und tut da auch. Ja. Ja. Ja,
0: jetzt ist ja bald der 8. Mai wieder in, in einem Monat sozusagen und da wiederholt sich's <lacht> dann wieder. Hast du noch Erinnerungen an diesen Nachmittag? Das war strahlender Sonnenschein. Witzigerweise, ich das wisst ihr, gell, dass wenn man bei Google Maps die WWK Arena damals glaube ich war es noch SGL Arena äh, angeklickt hat Aha. war das war der Zeitpunkt als der Aufstieg Feststand, da waren die Leute auf dem Rasen genau, und so sieht weiter. man von oben die
1: Leute jetzt nicht mehr, weil sie sich glaube ich, ausgetauscht <lacht> jetzt haben, dann, aber ausgetauscht. viele Jahre
0: waren da die Menschen auf dem, auf dem Feld, auf dem dieser Nachmittag, dieser Nachmittag, ich weiß es noch wie heute, ich war mit dem Fahrrad da, das habe ich normal nie gemacht, weil ich brauche doch von der Firner Barau bis da runter, brauche ich schon ein bisschen. Ich war mit dem Fahrrad da und bin mit den ganzen Fans in die Innenstadt gefahren. Was hast du noch von diesem Nachmittag in Erinnerung? Also außer, dass da äh, die Champagnerkorken geknallt haben, die Weißbierduschen in der, in der Pressekonferenz verteilt wurden. Was
3: ist, was ist noch so im Kopf? Ähm, ja, es war eigentlich ein Tag wie ein Dross, Also man hat, man hat eigentlich an dem, an, dem, an dem Tag selbst eigentlich noch gar nicht realisiert, äh, mehr, was wir da eigentlich geschafft haben. Also mhm. wirklich, es war einfach, ja, einfach nur sich gehen lassen und das genießen. Äh, ich meine, es war eine, einfach eine super Stimmung und ja, war, war einfach ein super Gefühl. Und man, also, aber man konnte an dem Tag eigentlich noch gar nicht glauben. Bei mir war es zumindest so erst die, die Tage drauf, wo es, wo es dann erst Angst äh, war, ja, was, mhm. was man eigentlich geschafft hat und, und am dem Tag war einfach nur gefühlt mit der Masse mitschwimmen, <lacht> sich ein bisschen feiern lassen, genau. Und, Stefan, ähm, Stefan,
1: ja. Stefan, ich habe zwei Fragen an dich. A, hättest du damals für möglich gehalten, dass wir zehn Jahre später darüber reden, dass wir nicht abgestiegen sind, immer noch in der Liga sind ja, und genau. B, wie verfolgst du den FCA, an, dem, an dessen Erfolg du ja auch maßgeblich so beteiligt bist?
3: Also, zu A, nee, weil man weiß, wie, wie schwer es ist, ja, über Jahre hinweg dann in der Bundesliga zu bleiben. Also, das zeigt, auch wenn es, auch wenn man vielleicht nicht immer mit der Spielweise einverstanden ist, aber dass da, ja, gute Arbeit, äh, geleistet wird und, ja, dass man das, ja, schon, ja, sehr zu schätzen oder einfach auf jeden Fall schon eine große Leistung ist. Also, über die lange Zeit jetzt dann einfach äh, konstant in der Bundesliga zu bleiben. Ja. Ähm, ich meine, man, es gibt ja genügend Beispiele, wo man dann auch von der ersten Liga dann wieder in die dritte Liga durchgereicht wird oder halt ja. vielleicht ein, zwei Jahre oben bleibt. Und ja, dass dem FCA das gelungen ist, ähm, ja, jetzt, wenn das hoffentlich dann das elfte Jahr äh, in der ersten Liga zu bleiben, ich glaube, ja, da kann man schon gut davor ziehen. Und zu B natürlich, ja, verfolge ich es noch. Also jetzt nicht so, dass ich mir jedes Spiel live anschaue, aber auf jeden Fall wenn man die Heide zu einer Sportschau, wenn es möglich ist. und ja, man drückt natürlich immer noch die Daumen. Ich meine, mhm. es sind auch nicht mehr so viele Jungs da von damals. Äh, immer zum zum Markus Zeyer habe ich noch, noch noch Kontakt und ja. äh, zum Doc eigentlich noch, zum Andy Weigel. Und ja, so viele sind dann auch nicht mehr da, gell? Äh, aber nee, ich verfolge ich auf jeden Fall äh, immer noch und ja freue mich natürlich immer noch, wenn der wenn der FCA dann die die drei Punkte holt.
0: Hast du eigentlich das original noch, das du da angehabt hast, oder hast du das irgendjemand geschenkt? Was ist mit dem passiert? Das ist ja so ein, so ein Relikt, das man dann ja vielleicht aufhebt, oder die Schuhe, was hast du da noch davon?
3: Äh, ähm, also das Trikot habe ich auf jeden Fall noch, Ja. Ähm, aber ehrlicherweise habe ich noch keinen <lacht> kein Raum gefunden, um das aufzuhängen, deswegen ist es im Keller... Oh, ich, das, das, verstaut, du, ja. ich hätte da, ich ja. hätte da
0: Platz bei mir. Ja. Das musst du unbedingt aufheben. Ist, ja. Pass bloß
3: auf auf das Ding. Ja? Nee, das ist schon gut verstaut, ja. Das wäre ja, das auch, das wär ja auch was
0: für die Fankneipe eigentlich beim FC Augsburg. Da hängen ja Originaltrikots aus der äh? Geschichte des FCA, also vielleicht könnte man da das reinhängen, wenn du das möchtest. Das würde ich nicht machen an seiner Stelle, da also. würde ich schön drauf sitzen bleiben. <lacht> ja, <ist> nicht, <lacht> dass es einer rausklaut. Ja. Hast, du die, hast du die Schuhe noch?
3: Den Schuh, mit dem du das Ding da reingeschossen hast? Das wäre auch interessant. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich, äh, dass der Dominik äh, Schmitz, der, da wurde mal was gemacht für ja, für so, sagen wir mal, Antike oder besondere Momente. Ja. Und da habe ich ihm, wenn ich mich nicht alles täuscht, ihm die Schuhe zugeschickt. Ah, okay. Müsste jetzt, genau, beim, beim, also zumindest einer. Vielleicht habe ich den einen behalten, aber da müsste ich, da müsste ich eher nachschauen. Vielleicht ist
0: der in der Vitrine schon drin. Wirklich, ja. ja kann genau, da also bin also ich mir
3: ziemlich ja. sicher, mhm. dass da, dass, dass ich da, bei das auch schon wieder zwei, drei Jahre her, dass, dass, dass ich da mit dem Dominik Spitz mal was gemacht habe mhm. und, der mich gefragt hat, ob ich noch irgendeinen guten Ziel habe, von, von damals, auch von Aufstieg. Äh, genau, und dann sind wir auf die Fußballschule gekommen. Also, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass, dass da eh schon. Ja. Schon was, äh, ja, genau, schon ja. was äh, Deutsch also. Den also.
1: reichhaltigen Pokalzimmer äh, <lacht> des FC Augsburg, neben dem Mas Palomas Cup von äh. 1998. Ja,
2: mei. Du, wer kann, der kann. Du, richtig, ja. Ja, und beim, beim Pressedirektor ist der, ist der Schuh gut aufgehoben. Ich werde nachfragen, ob er ihn noch hat. Ich hoffe, er hat ihn nicht veräußert.
3: Ja, ist der, <lacht> ist
2: <lacht> ähm, Stefan, erzähl mal noch mal ein bisschen über die Zeit, ähm, also über diese Saison. Denn ich habe das so in Erinnerung. Das war eine ganz äh, verschworene Truppe. Ähm, es war schon so ein bisschen eine Mannschaft, die rein qualitativ von vorne weg absolut zu den Favoriten der Liga gezählt hat und bei denen man schon gedacht hat, jetzt in diesem Jahr sollte es klappen, denn davor hat es ja dann in der Relegation einmal knapp nicht gereicht ja, genau. und, ähm, ah. und du warst ja einer dieser, dieser ganz Jungen und hast dich aber ja schon messen müssen mit äh, tatsächlich auch Bundesliga erfahrenen Spielern, jan ingwer Bracker Lukas Sikiewicz war da mit dabei und also da waren ja einige, ähm, einige Jungs mit dabei, die auch mit äh, großen Karossen vorfuhren und ich kann mich noch erinnern, dass du äh, mit deinem verlotterten <lacht> Toyota Yaris, oh. der oh, 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 oh bei dem der, der Auspuff links und rechts, glaube ich, zweimal weg hin, sehr geil. ähm zum, wahrscheinlich noch. zum Trainingsgelände äh, kam. Und du warst so ein ganz ruhiger und, und ganz ähm, höflicher und sehr, sehr introvertierter äh, Kerl. Jetzt sprichst du ja ganze Sätze und zwar über mehrere Minuten, das kannte man zu der Zeit kommt stimmt, ja gar glaube, nicht. Ähm, erzähl ja, ja. mal nochmal, wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, auch in der Kabine? Das war, Da waren ja schon einige, ich würde mal sagen, spezielle Typen auch dabei.
3: Absolut, ja. Also ich glaube grundsätzlich hatten wir eine super Truppe, also qualitativ ähm, ja, sehr, sehr gute Spieler, eine gute Mischung, wie du schon sagst, aus jungen äh, Spielern, aber auch erfahrenen Spielern. Und ich, ich war eher mein Typ, gell, der wo, der eher der, der ruhigere war und deswegen äh, bin ich eigentlich nie also großartig angehackt und äh, bin eigentlich mit ihm, ihm gut klargekommen. Und also ich glaube grundsätzlich hat den, hat jetzt, äh, auch der, der Zusammenhalt einfach ausgezeichnet. Also, dass wir einfach, oder dass, eine, dass wir eine Truppe hatten, wo es gepasst hat. Also wir haben, auch wenn man nicht immer gespielt hat, egal auf Position es war, ich meine, vorne war ich auch genügend Konkurrenz und da war es auch mal so, dass auch der, der Nando Raffel oder dass der gute Michael Türker meistens gespielt hat, aber dass der auch äh, ein, zwei Mal vielleicht mal raus war. Und klar ist mir dann vielleicht äh, ja, nicht immer happy drüber, aber was, trotzdem hat jeder eigentlich äh, dann den Erfolg der Mannschaft ähm, ja, über alles gestellt. Und ich glaube, das hat dann schon ausgezeichnet. ich auch mit dem Yoslu keinen Trainer gehabt, der wo ja der wo auch einfach wusste, wie er ja wie er seine Spieler führen musste und wie er die ja in der Leine halten muss. Und genau, deswegen, ja, waren das viele Faktoren, die wo einfach zum Erfolg äh, dazu beigetragen haben. Und obwohl wir auch mal Phasen hatten, ich glaube gerade zum Anfang der Saison wo wir mal drei vier Spiele hatten, wo es wo es nicht gut lief, ähm, ja, wir auch die richtigen Schlüsse gezogen und ich glaube, dass ja, dass, dass schon viele Faktoren ähm, ja, da eine Rolle gespielt haben, wieso wir dann auch so, so erfolgreich waren. Ich meine, guten Kader zu haben ist das eine, aber dann das auch auf den Platz zu bringen, ist das andere. Und ich denke, da ja, spielen wie wie schon gesagt, da spielen viele Punkte eine Rolle.
1: Was glaubst du denn, Stefan, weil du sagst viele Faktoren, es war ja äh, damals tatsächlich so, dass die Fans des FCA äh, da große Vergleiche bekommen haben zu ihren Gunsten. Ähm, du sagst auch schwierige Zeiten, spielerisch nicht so gut. Wie wichtig glaubst mhm. du, dass die Fans, ich meine, es sagt jeder Spieler, dass die Fans wichtig sind, aber war das damals vielleicht was Besonderes, dass man nicht gepfiffen hat in mhm. Augsburg und immer nach vorne ja. geschrien hat?
3: Schon, ja, also das weiß man schon zu schätzen. Also klar gibt es Spieler, glaube ich, die wurden ein bisschen, also die wurden das mehr oder weniger, ja, vielleicht noch sogar noch pusht, wenn der eine, der eine andere pfeift, aber es gibt auch Spieler, die, wo das brauchen, äh, die, wo die Unterstützung von den Fans brauchen und, also ich glaube, das war das Ganze, die ganze Saison über ein Punkt, der wurde die auch nach vorne gebracht hat, dass auch, äh, wie du sagst, auch wenn du mal einen Rückpass gespielt hast oder einen Rückstand geraten bist, dass der nie so war, okay, dachte, das ist okay, scheiße, also jetzt äh, ja, jetzt ja kein Fehler mehr machen, äh, die Fans schon unruhig werden, sondern ähm, ja, also ich glaube, grundsätzlich die Stimmung, ich meine, wir waren ja auch immer immer viele Zuschauer, und auch sagen, und das hatte ich dann schon gepusht und es hat immer Spaß gemacht, dann vor heimischen Publikum dann auch zu spielen und ja, ich glaube im, im Großen und Ganzen haben wir es auch immer gut gemacht, würde ich sagen und ja. Danke oder Unterstützung von den Fans auch, ja, also das war auch durchwegs ein Punkt, äh, der wo uns auf jeden Fall ja auch mit den Erfolg beschert
0: hat. Es war ja auch eine ganz schwierige Situation, als wir dann zur Winterpause mit neun Punkten da in der Bundesliga dastanden und eben mhm. nichts aufgegeben wurde und dann weitergemacht wurde. Und dann hat die Mannschaft das Unmögliche eigentlich geschafft bis heute. Die einzige Mannschaft ja. bisher, die mit neun Punkten zur Winterpause noch die Klasse gehalten hat. Also da sind die Fans natürlich auch dran schuld, in Anführungszeichen, dass das so geklappt ja. hat. Ich kann mich noch daran ja. erinnern, wo ich damals als äh, Geschäftsführer tätig war, da war ja
1: unter Haching, dein jetziger Verein, war ja in der, äh, in der Regionalliga Süd wieder angekommen, mhm. nachdem sie vorher schon auch Bundesliga gespielt haben. Ich weiß noch, als wir damals einen Trikotsponsor gesucht haben für die Brust beim FC Augsburg, da hatten wir in der Regionalliga Süd mit Humbauer eine <lacht> Serie ja. ausgehandelt, die war sechsstellig, aber eben gerade mal sechsstellig. Ja. Und Unterhaing hat damals von Turingia Generali oder wie die heißen, 850.000 Euro für die Saison bekommen. Nur so, dass man da irgendwie die ja. äh, diese Kräfteverhältnisse sieht, die es eben damals gab und mhm. äh, und die es eben jetzt äh, heute ja. gibt. Und du bist ja dann zu 60 München gegangen, in einen Verein, der jetzt in der dritten Liga ist, und warst bei jetzt, mhm. oder bist bei Unterhaing auch ein Drittliga-Verein, deswegen glaube ich schon auch, dass wir da uns echt glücklich schätzen können, dass wir im Moment nur spielerisch manchmal schlechte mhm. Leistungen in Augsburg ja. sehen. Ja.
2: Äh. Absolut, äh. Ja. Steff, was uns ja ähm, zu, zu diesem schönen Treffen mit dir jetzt gebracht hat, war ja vor ein paar Wochen die Meldung, dass äh, es dir gesundheitlich, äh, rein sportlich nicht mehr so wahnsinnig äh, fantastisch geht. Da hörte man äh, so Gerüchte von Karriereende und da ist ja, genau. natürlich mhm. äh, mal kurz gerissen und deswegen äh. ähm, wollten wir da mal äh, nachfragen, auch bei dir, wie es jetzt gesundheitlich so aussieht. Du hattest beim FC Augsburg schon eine ganz schwere Knieverletzung, kann ich mich noch erinnern. Da warst du sehr geknickt, da hatten wir ähm, einige, einige Momente auch zusammen, in denen es dir nicht gut ging und das war, war schwierig, glaube ich, für dich und wenn es dann halt zum zweiten, dritten Mal passiert, ähm, dann ist es äh, irgendwann vielleicht auch eine Frage der Zeit. Ähm, wie geht es dir im Moment und was, was sagst du, was sagt dein Körper, was sagt dein Gefühl?
3: Gerade äh, bin ich zufrieden, was, was mein äh, gesundheitliches Befinden angeht. Ähm, es ist nicht perfekt, aber ich glaube, man muss sich da irgendwann auch davon lösen, dass, dass man sagt, okay, in äh, gewissen Punkt versuchen wir alles, dass es wieder gut wird. Ähm, aber wenn man mir merkt, es wird halt einfach nicht mehr so, wie man es gerne hätte, dann muss man eh es so akzeptieren, wie es eben gerade ist. Und ja, manchmal hat man dann bessere Tage, mal schlechtere, aber es ist gerade so, wo ich damit leben kann. Es ist auch das I immer noch, <lacht> ähm, das, wo mir immer wieder mal Probleme bereitet. Und nee, aber gerade, also ich, ich, ich trainiere wieder, ich spiele wieder. Und klar, noch nicht in der Form, wo ich schon mal war, aber ja, ich ich hoffe, dass ich da wieder hinkomme. Also das Karriereende naht noch nicht, würde ich sagen. Und ich, ich hoffe schon, dass ich, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann.
2: Das ziehst du ja seit, seit dieser schweren Verletzung, die du in Augsburg dir ja geholt hast, so ein bisschen rum. Ist das gleiche Knie wieder, oder?
3: Ja, genau. Ja. Ja. Ist so.
0: Hast du eigentlich einen Plan B, ja. falls es dann jetzt irgendwann mit Fußballspielen mal vorbei sein sollte,
3: irgendwann? Also, ich habe BWL studiert, habe da auch meinen Master gemacht. Ja, das ähm, weiß ich noch, genau. Genau, aber die letzten ein, zwei Jahre habe ich jetzt eher so auf auf ähm, Fitness und Ernährung spezialisiert habe da auch Lizenzen gemacht Ernährungsberater, Fitnesstrainer B und A Lizenz <lacht> und ja genau und ähm, genau also werde auf jeden Fall in, in dem äh, Metier was machen äh, was ja. genau das jetzt sein wird das hoffe ich habe ich noch ein zwei Jahre Zeit ob man dann eher jetzt Richtung Richtung Personal training geht oder dann Richtung ja so eine Adria oder auch Athletiktrainer. Genau da genau da bin ich gerade auch dran, mir einen Weg zu suchen, wie man das am besten rausfällt. Und genau, nee, aber es wird wird auf jeden Fall in die Richtung gehen. Weil es interessiert mich und es das macht mir auch Spaß Spaß, mich damit zu beschäftigen. Und gerade wenn man dann oft verletzt ist, gell, dann, dann macht man sich schon auch Gedanken, hey okay, was kann man tun, um ja vielleicht noch mehr präventiv zu arbeiten und auch ernährungstechnisch gesehen vielleicht dann die, die Heilung zu fördern. Und genau, da ja, habe ich ja doch leider einiges, einiges mitgemacht und ja, dann, dann hoffe ich, dass ich das dann vielleicht auch dann ja, einfach auch nutzen kann und anwenden kann. Also
2: alle drei, wie wir hier stehen, äh, blicken, blicken neidisch auf so viel ähm, Ernährungs- ja, und äh, ja, genau. Physio-Erfahrung, Physio äh, die du hast und äh, ich kann dir auch sagen, wir alle drei könnten von deiner Expertise in Zukunft profitieren, also lass die Nummer da. Ähm, es könnte sein, dass der eine mehr, der andere weniger was braucht von dir. Ja,
3: alles klar. Ey.
2: Ja, Stefan, okay.
0: es, war, es war nett, mit dir zu sprechen. Es war ein, ein, eine große Freude, dich auch mal wieder zu hören, weil du warst jetzt auf einmal weg, und aber man hat es ja nie okay. vergessen. Und deswegen finde ich das äh. ganz, ganz toll, dass du kurz Zeit gehabt hast für uns und für unsere Abonnenten. Das ist Ja, danke für eine
1: emotionale Reise in die Vergangenheit. Also ja. wenn ich mir das vorhin die Zusammenschnitte und deine Reportage auch anhöre, das Man hat es wieder vor Augen, gell? Ja, geil. Ja.
0: Ähm, <lacht> die, Stimmung, die Stimmung mit den Fans, die gibt es jetzt seit über einem Jahr nicht mehr. Ähm, wie, äh. sehr, wie sehr hast du das äh, mitbekommen, wie, wie ist es für dich so als Spieler, dass jetzt so gar keiner mehr da ist? Jetzt ist vielleicht in Unterharingen nicht alles voll, mhm. immer. das wissen wir ja, aber äh, trotzdem, ne?
3: Ja, also genau wie du schon sagst, bei uns war jetzt nie sonderlich viel los. Ähm, also das erste Mal, wo man dann ähm, auf dem Platz und ein Punktspiel hatte, das war dann schon äh, ein komisches Gefühl einfach mhm. ähm, mittlerweile, gell? Gewöhnt man sich dran, wie so viel, wie bei so vielen, wenn man je öfters man dann ausführt, desto, ja, routinierter wird man dann, aber klar, ich glaube, ich meine, selber auch, ich glaube, zum Fußball gehören die Fans dazu, ich glaube, die machen viel aus und ja, deswegen klar, es ist, ist schon ein bisschen schade, aber ja, gell, ich meine, es ist ja der Zeit geschuldet und ja, können wir nur hoffen, dass, dass, dass wir alle dann irgendwie dann gesund da rauskommen und dann hoffentlich dann auch zeitnah, ja, ja dann auch wieder, ähm, ja, den Sport dann Zuschauern ausüben können oder dürfen. Jawohl.
0: So ist es, Stefan. Tolles Schlusswort. Ja. Ich danke dir, dass du Zeit gehabt hast und wir wünschen dir natürlich alles, alles, alles Gute, und vielleicht bis demnächst mal irgendwann.
1: Vielleicht macht dir das Wunder noch ja. wahr, alles Gute, Stefan. Ja, genau. Genau,
3: ja, genau. Vielen, vielen Dank euch auch für die Einladung und ja, dass ihr mich immer noch so eine gute Erinnerung habt. Ja, klar. Und, ja, war schön, euch auch äh, mal wieder zu hören und euch oh, auch ja, natürlich alles Gute. Bleibt gesund und genau, dann hoffentlich bald mal wieder. Ciao, ciao. Mach's gut, Stef. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Servus. Ciao, 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 mach's gut. servus.
0: Ja, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. War heute sehr interessant wieder mal. Das Spiel haben wir abgehakt. Mit von Hein gesprochen. Fehlt noch irgendwas? Das ist so ein guter Typ.
2: Nee, Boah. Also ich meine, es war ja damals schon einer wirklich, der, der einem ans Herz gewachsen ist und der wirklich ganz, ja. ein ganz Bodenständig bodenständiger, ein genau. netter Kerl war. So. Und ähm, zu der Zeit, als er noch studiert hat, ich kann mich noch erinnern, wir hatten auch eine Studenten-WG, da saß er dann bei uns beim FIFA-Zocken, hat äh, drei Worte gewechselt, hat sich fünf Apfelringe reingepuffert und äh, hat alle weggemacht äh, vor der Konsole und ist dann ja. irgendwann um halb elf äh, brav äh, nach Hause gegangen, <lacht> weil am nächsten Tag wieder Training <lacht> war. Es waren wirklich ja. schöne Zeiten, muss ich wirklich sagen, waren, waren echt tolle Zeiten, waren auch schön, war auch schön, ihn heute zu hören und ihn so. So, so fröhlich zu hören, ist einfach ein guter Typ. Ich mag ihn sehr. Wir hören uns wieder nach dem hoffentlich Auswärtssieg
0: auf Schalke. Sonntag übrigens. Sonntag ist das Spiel. Wir sind am Montag wieder da. Danke fürs Zuhören und Servus. Ciao, ciao. ciao.